1: now at chumbacasino.com. No works necessary.
0: BGW Report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Padres con experiencia. Nuevos. hijos únicos, unión, hermano, abuelos que concien. nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa.
2: Bienvenidos, esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social de Blue Radio. Como pueden notar el día de hoy, me excuso con todos ustedes, estoy con un poquito de disminución en mi voz. Sin embargo, aquí estamos, al frente del cañón, hablando de un tema que nos compete absolutamente a todos. Nuestro país es uno de los países en la región con mayor número de niñas, adolescentes. Y cuando hablamos de niñas, hablamos de niños vinculados también a este tema con embarazos en adolescentes. Empezamos este tema para llamar la atención de ustedes en casa, padres de familia, de los jovencitos, y específicamente del de Estado, si así se quiere, porque esto es un problema ya de salud pública en un país como el nuestro. ¿Por qué? Pues se los vamos a contar. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Vargas, gerente de investigaciones de Profamilia. Él es ginecópsetra médico especialista. Bienvenido, doctor Vargas. Muchas gracias. Bueno, el embarazo en adolescente, ¿qué tan grave es en Colombia?
3: Es un problema grave. Es un problema grave porque cuando salimos a la calle y vemos 10 eh, adolescentes, dos de ellas han sido madres o estaban embarazadas. Entonces, eso es un problema que atrapa a estas niñas en, en muchas trampas. Una la trampa de la pobreza, otra es la trampa de no poder eh, terminar su proyecto de vida, porque muchas veces tienen que eh, fracturar su proyecto de vida, no pueden terminar la, la, la educación, eh, tienen que volverse grandes sin estar preparadas.
2: Uh -huh. En Colombia, la frase de embarazos en adolescentes se ha usado y usado y usado. Las campañas, pues debo decirlo, no son efectivas en la medida en que no han disminuido los embarazos. ¿Qué contexto nos presenta usted sobre esta problemática, doctor?
3: Sí, es, es un término que se ha utilizado mucho. Eh, no hemos aprendido de los jóvenes, o hasta ahora mejor lo estamos haciendo, eh, aprender cómo es que les tenemos que hablar. Porque el problema era que al principio íbamos los adultos a asustarlos y los jóvenes cuando les presentan un reto más bien lo asumen. Cuando es algo... Eh, pases este semáforo en rojo, lo hacen, para ver qué pasa. En cambio, ya entendimos que primero tenemos que hablar con ellos y sentarnos con ellos desde el ángulo, desde la perspectiva de cuál es su proyecto de vida, qué es lo que usted quiere hacer como grande, cómo se ve dentro de cinco, cómo se ve dentro de diez años. Y así ellos nos han ido enseñando cómo debemos llegar.
2: Eso de Proyecto de Vida lo he venido escuchando hace algún tiempo. ¿Eso qué significa?
3: El Proyecto de Vida es eso. Lo que nos preguntaban las abuelas cuando nos llegaban a visitar y decían, ¿y este qué va a ser cuando grande? Es cómo se ve el joven o la joven en 5, en 10, en 15 años, sobre todo cuando están en la parte de la educación secundaria. ¿Qué carrera quieren estudiar? Dependiendo de la carrera que quieran estudiar, ¿en qué ámbito laboral se ven? Algunos dicen se ven viviendo en este país, otros quieren vivir fuera. Toda esa cantidad de sueños que tiene uno cuando está joven, en esa época de la adolescencia, se deben construir en un como, como quien realiza un proyecto, como quien realiza una construcción. Entonces, primero echo unas bases para poder echar el edificio a andar, luego hago las paredes y finalmente lo que llaman la obra blanca. Y eso es lo que estamos invitando a los jóvenes que se sienten a pensar qué quieren ser cuando grandes.
2: Yo quiero preguntarle al director de Profamilia sobre este tema y específicamente el gerente de investigaciones de Profamilia sobre... ¿Cómo les estamos hablando a los jóvenes? Yo creo que es un discurso, y me excusan que hable en, en primera persona, tan impersonal para los muchachos, que nos ven como unas autoridades sin, sin injerencia en sus vidas.
3: Exacto. No, ese no es la vía. No es ir a asustarlos. ¿Cuál es la vía? Es mostrarles, eh, primero invitarlos a que ellos hagan su, su, su raciocinio. Eh, existen algunos jóvenes que son más inquietos que otros con frente a estos temas de interés social y esos jóvenes lo que hacemos es formarlos como jóvenes multiplicadores. Entonces, cuando están sentados en una reunión hablando de sus temas o bailando su música, pues alguno de pronto suelta el tema de ¿y, y, y tú qué harías si quedaras embarazada mañana? algo así. Y eso, el, el ir soltando los temas entre ellos los ayuda a reflexionar. Pero lo que no es correcto es decirles lo que se decía antes, que es que una adolescente embarazada tiene mayor riesgo de muerte en el parto. Mentira. Eso no es la vía. O decirles, si usted tiene uh -huh. relaciones sexuales le va a dar SIDA. Mentira. Pues sí tiene riesgo si no se protege, pero no es que sea 100% seguro. Entonces, cuando empezamos a dejar de quitarles ese componente de terrorismo en las conversaciones de los jóvenes, logramos llegar a ellos más fácil.
2: ¿Qué hay detrás de eh? El embarazo en adolescentes, ¿qué responsabilidad le compete a usted? ¿Me compete a mí como medio de comunicación, como periodista? ¿Le competen a los padres de familia y a los jóvenes que también tienen responsabilidades? El tema hoy en Generaciones Blue.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
2: Embarazos adolescentes, hablamos hoy de este tema. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Vargas. Bueno, doctor Juan Carlos Vargas, yo siempre he escuchado una frase que dice una un pobre con una boca de más trae más pobreza a una casa. Es una realidad que en nuestro país, de acuerdo a lo que ustedes han establecido con las investigaciones, con las campañas, que... La pobreza está ligada a los embarazos adolescentes, es decir, las niñas con menos eh, posibilidades económicas se embarazan más rápido o no tiene nada que ver.
3: Sí. Pues, eh, si uno mira los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el promedio nacional de embarazo adolescente es 19.5, pero si lo diferenciamos por área rural y área urbana, en el área rural es el 26% de las adolescentes eh, han estado embarazadas, mientras que en el área urbana es el 17. Eso habla de una dificultad en el acceso a la información, a métodos anticonceptivos, a servicios de salud básicos, que hace que las pongamos en riesgo a estas sí. niñas en el área rural o las mujeres de escasos recursos. Pero,
2: pero hay que decir también que, que, que son adolescentes que conocen su cuerpo y que conocen que hay métodos de anticoncepción, o sea, no son niñas, y yo sé que dice BF me podría matar por lo que estoy diciendo, <risa> vulnerables, pues sí son menores de edad, pero saben, digamos que la información de, de prevención de anticonceptivos llega hasta los colegios, está presente, quizá las amigas se las dicen, se las comparten, ¿es así?
3: Es así, e incluso el código de infancia y de adolescencia obliga si es que esa palabra se puede utilizar a que a los jóvenes a partir de los 12 años se les dé información y servicios relacionados con salud sexual y salud reproductiva cuya base es la anticoncepción y si uno mira el conocimiento de métodos anticonceptivos en Colombia es prácticamente universal, todo el mundo los conoce pero de ahí a que haya un uso adecuado y de ahí a que haya continuidad en los métodos hay una gran brecha, qué es lo que nos significan estos embarazos adolescentes
2: le pregunté fuera de micrófonos lo siguiente ¿qué tanta relación tienen los embarazos en, la, en adolescentes con eh, realidades como niñas que están en un contexto violento, agredidas con familias pues no familias constituidas adecuadamente, quizás sin un papá, sin una mamá, solas, se embarazan para solucionar, para sentirse acompañadas, eso también está pasando.
3: Eso pasa, eso pasa y es en estas familias eh, disfuncionales que llaman eh, los psicólogos, hay una generación de violencia muy grande, entonces eh, el estar embarazada, primero la, la margina de la violencia, no la violan, no la golpean, no la maltratan, y segundo, ellas no tienen nada. Entonces, en el momento en que tienen un hijo, por lo menos tienen un hijo.
2: ¿Pero eso es realmente triste o no?
3: Es muy triste y, y lo que es más lamentable es que esa sea una mentalidad que lleve a la joven a pensar que es la forma de asegurarse un futuro. Cuando en realidad lo que está haciendo es afectar su futuro, no digamos que dañándolo. Porque investigaciones eh, no solamente hechas en Colombia, más que todo hechas incluso en países... Eh, desarrollados han demostrado que estas jóvenes que son madres en la adolescencia aún si terminan su educación cuando salen al mercado laboral son remuneradas hasta con un 30% menos del salario que deberían ganar
2: bueno quiero preguntarle por Yo Cuido Mi Futuro que es una iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Profamilia ¿cuál es el objetivo de esta propuesta.
3: Eh, el, la campaña se llama Yo cuido mi futuro, mis sueños por delante. La imagen que ustedes van a ver o habrán visto ya, son jóvenes con el, el morral o la mochila llevada en la parte de adelante y no atrás. Es una forma de decirle a los jóvenes ponga sus sueños por delante, piense primero en ellos y así usted cuida su futuro. Es lo que veníamos hablando, es sentarlos a decirles cómo se va a ver dentro de unos años y qué haría un embarazo en esos sueños y en ese futuro que usted se, se está construyendo.
2: Mitos y verdades de embarazos en adolescentes, ya les Tendremos un testimonio y otras voces sobre este tema de Generaciones Blue Uno de ellos es, y usted lo acaba de mencionar, lo hizo en el primer bloque Una niña que queda embarazada, su cuerpo no puede eh, Es decir, es su cuerpo no está preparado para tener un bebé Puede generar malformaciones en su cuerpo, en el de los niños ¿Cómo funciona eso?
3: hoy en día el, el desarrollo de las niñas eh, es un poco más temprano y podríamos decir que, que más completo o sea, los riesgos biológicos básicamente que vemos son riesgos de enfermedades como hipertensión inducida por el embarazo, porque son niñas que de pronto están sometidas a un mayor estrés, pero lo que veíamos antes de los partos obstruidos por un, un pobre desarrollo corporal cada vez es menos, o sea, cada vez requieren menos cesáreas, por decirlo así, las niñas eh, adolescentes cuando van a parir pero si sí vemos más complicaciones del tipo de eh, hipertensión o, u otras enfermedades intercurrentes con el embarazo, como incluso la diabetes gestacional, también la podemos ver en ella amenazas de parto pretérmino y un componente eh, que es muy preocupante que se llama la restricción del crecimiento intrauterino es decir que son niños que se quedan chiquitos dentro del útero y no crecen adecuadamente
2: Uy. Ya me voy a, a, a referir sobre el tema de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, hablando masculinos, porque siempre referimos cuando hablamos un tema de adolescentes y de embarazo en adolescentes a las niñas, cuando es una relación sexual entre dos, entre un niño, una niña, un adolescente y eh, un joven. Bueno, y está con nosotros también en esta conversación la doctora Diana Raquel Sierra, ella es psicóloga, directora científica del Centro de Promoción y Prevención, autora de programas preventivos, estamos hablando del programa Consentidos, tiene una maestría en farmacodependencia y actualmente candidata a doctorado en psicología. Bienvenida a Generaciones Blue. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Diana Raquel Sierra, la realidad de los jóvenes ahora es que tienen muchas amenazas. ¿No? Hay que hay que mencionar que los jóvenes en este momento no solo tienen la amenaza de su situación económica, familiar, sino que las drogas están alrededor, asusando un poco, tocando la puerta o incluso dentro de las casas. En el programa Consentidos, ¿qué contempla sobre estos peligros de los jóvenes en, en esta etapa? Pues
4: mira, fundamentalmente lo que observamos desde el programa Consentidos es... Eh, una problemática muy particular y son las edades tan tempranas en las que estás iniciando el consumo de alcohol, de cigarrillo y de ahí en adelante como en una escalada el acercamiento a otras sustancias, o sea, hablamos de marihuana y de otras que para el imaginario colectivo son las peligrosas pero que realmente los antecedentes y, y como sus preliminares tienen que ver es con lo que está más metido en nuestra casa justamente que es el alcohol y que son sustancias un poco más aceptadas socialmente y normalizadas. Uh -huh. La búsqueda desde el programa y desde la fundación que lo trae, que es el colectivo aquí ahora, es retardar la edad de inicio. Digamos que uno tiene como una meta global y, y podría uno decir, yo quisiera evitar y tener cero consumos de alcohol antes de los 18 o antes de los 20 o de los 21. Pero si somos sensatos y también como eh, muy, muy sincronizados con que esto va a ser un cambio cultural que necesitamos mover socialmente, pues nuestra primera meta tal vez no sea la de eliminarlo o la de evitarlo, pero sí la de aplazar las edades de inicio. Cuando uno observa que Colombia tiene niños con promedio de edades de 12.4 años iniciando el consumo de alcohol, pues ya tiene que tener una alerta porque tener niños, quiere decir que tenemos niños por debajo de la media iniciando consumos de alcohol, 9, 10 años, otros por encima, pero aún así... Tener una edad de inicio tan temprana ya en términos de salud pública no es un buen indicador. Entonces uh -huh. el programa lo que busca es a través de un trabajo de la mano con los papás, con un énfasis muy cultural, muy de, de hablar de la cotidianidad del alcohol y de cómo el adulto maneja también el tema del trago, eh, hacer que los niños cada vez inicien ...más tardíamente hasta que logremos
2: la meta final. ¿Cuál es la correlación entre embarazos en adolescentes y consumo de alucinógenos o de alcohol? ¿Existe? Totalmente. La asociación es
4: totalmente... La correlación existe eh, porque lo que hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar... ...es que aquellos niños que inician consumos tempranos de alcohol tienen una edad también más temprana de inicio en su actividad sexual... Eh, pero además tenemos que aquellos jóvenes que usan el alcohol, eh, hablamos de adolescentes que se embriagan, que tienen episodios de borracheras, tienen más dificultades en la toma de decisión acerca de cómo van a tener esas relaciones sexuales si es que en algún punto han tomado esa decisión antes del episodio de la borrachera. Entonces, me explico, si algún joven... Tiene en su, en su en su campo, digamos, de pensamiento el tener una relación sexual, el tener un acercamiento bajo los efectos del alcohol. Tiene más dificultades para tomar decisiones sobre uso de protección, sobre lugares, espacio, persona, contexto. Entonces la relación
2: es altísima. Uh -huh. La pregunta es por qué. Voy a hacer una pausa y se las voy a, a formular a ustedes, mis invitados, el día de hoy en Generaciones Blue. ¿Por qué están iniciando tan temprano en el contacto sexual, las relaciones sexuales, en el consumo de alucinógenos, de licor? ¿Qué está pasando en casa? Como papás, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Como Estado qué debemos hacer? Y ustedes, señor, señora, que nos escuchan también como ciudadanos corrientes y los medios de comunicación, ¿cómo acompañamos esta etapa compleja de nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes? Volvemos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
2: Bueno, tenemos unas cifras aquí que nos va a corroborar nuestro director científico de ProFamilia. Nuestro país es el tercero en Latinoamérica con la tasa más alta de embarazos tempranos después de Venezuela y Ecuador. Pero esto no es nuevo, es una condición que se ha presentado siempre y lamentablemente va en aumento. Se entiende que la adolescencia oscila entre los 10 y 19 años y de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación el 19.5% de niñas y adolescentes están entre estas edades embarazadas. ¿Estamos bien? Exactamente. Así, así es la cifra. Es. ¿Asusta un poco
3: o no? Asusta un poco. Eh, no es para darnos un contentillo, pero la cifra ha permanecido discretamente estable en las últimas... Eh, ediciones de la encuesta nacional de demografía y salud hemos estado oscilando entre un 21 y un 19.5 a finales del mes de mayo tendremos la cifra del quinquenio 2010-2015
2: pero usted fue claro eh, en el inicio de nuestro programa, usted nos dijo doctor Juan Carlos Vargas que de 10 niñas que se encuentran en la calle, niñas entre y 19 años, dos de ellas ¿Cierto?
3: O han sido madres o están embarazadas. O
2: están embarazadas. Y esta mesa de conversación se nutre, se nutre, pero se nutre de verdad, con testimonios. Aquí tenemos a Antonia que acaba de llegar. Sí, estoy hablando contigo. Les voy a tomar fotos para que la vean, es preciosa. Llegó con su mamá, con Camila Vázquez, Medaglia y con su abuela, que también está con nosotros. Voy a hablar inicialmente con la mamá, que quiere compartir con nosotros el testimonio. Está con nosotros Camila Hola Camila, ¿cuántos años tienes? 17, ¿no? Sí, diecisiete Eres una mamita adolescente, ¿cuántos años tiene Antonia? Cuatro meses Cuatro meses, ¿cuáles años? <ríe> sí, que soy mamá de poquito, qué belleza ¿Cómo empezó todo esto? Este camino hacia la maternidad, Camila
5: Bueno, eh, ha sido algo muy bonito, la verdad Obviamente es algo que nos cambia a todos eh, Sí, pues, ahora, no se puede llamar error sino ya es una bendición que Dios nos da y ha sido algo muy, una experiencia muy bonita la ¿Quién era Camila antes de Antonia y quién es Camila hoy, después de Antonia? Eh, antes de Antonia eh, era una niña con muchos sueños, muchas metas eh, pero la verdad al momento de que Antonia llega a mi vida, dije que no tenía por qué cambiar esa, esas eh, metas que yo tenía sino que dije, no, Antonia simplemente va a ser no un obstáculo, sino un, sino un propósito más para seguir adelante y no va a ser eh, un motivo para parar mis sueños sino que va a seguir más adelante y antes va a dar más motivación para seguir
2: Sin entrar en detalles y hasta donde me permitas ingresar uh -huh. a tu vida ¿Cómo fue todo esto, Camila? ¿Cómo eh, tu novio tuviste pues tu relación sexual con tu novio sin sin ningún problema? ¿Tu mamá estaba allí? ¿Te enteraste del embarazo? ¿Nos cuentas un poco eso? Hasta donde quieras contarnos Sí,
5: eh, pues yo la verdad nunca he sido pues niña así de calle, eh, sino que a todos nos entraba el momento de experimentar, de jugar a ser grandes. Entonces sí, fue un momento de descuido y la, al momento de enterarnos fue bastante fuerte. ¿Cómo fue ese momento, Camila? Quiero que me lo,
2: que me lo repitas, ¿qué estabas haciendo? Y, y lo digo porque tú eres una adolescente, entonces tendrías 16 años. 16 años. Uh -huh.
5: Eh, eh, la verdad, pues mi embarazo fue muy extraño Porque a mí me seguía llegando mi periodo normal Entonces, un momento en el colegio sentía mucho dolor de espalda Y sentía un dolor, pues, extraño Entonces, pues, fuimos con mi mamá, al médico, pues, como para percatar, pues, cosas, ¿no? Entonces, estamos en la ecografía cuando, pues Dios, ¿qué es eso? Un feto todos quedamos impactados, obviamente, pues, <ríe> yo me enteré con mi mamá a las dos.
2: ¿Y qué dijo la mamá? No, pues... No me llorando. diga, ¿qué dijo la mamá? A ver, mamá.
5: Mm,
0: obviamente no me lo esperaba, soy de las mamás que, que, que piensan, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a... yo, ay, yo no qué. voy a pasar por, por una experiencia de estas. Mi hija nunca había mostrado señales de... de de una situación tan dura como esta, que de plop, me imaginaba todo, 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 que me dijeran hay una hernia, hay esto, Camila, siento que, y me quiero regresar de pronto a algún tema que ustedes ya habían tocado anteriormente, y era el por qué cayó, que es la pregunta inicial de Mabel, por qué Camila finalmente cayó en este tema, y yo siento que es mucha presión del mismo eh, vivencia de las amigas, yo creo que del grupo de colegio de Camila, Camila fue la última niña que perdió la virginidad, entonces siento muchas veces que no era que ella quisiera Pero sí se sentía presionada Esta niña ya tuvo relaciones mamá eh, Esta amiga, mamá Inclusive las amigas de mi hija me, me, me toman a ella como la mamá chévere Entonces me llamaban Doña Olga, anoche tuve relaciones ¿Qué hago? Esa pastilla el día Pues Yo decía, habla con tu mamá Yo me sentía eh, presionada como eh, no, no quiero ser cómplice de una situación Yo le digo, oye, habla con tu mamá, cuéntale Y siempre presionada Camila El día que esto suceda, por favor, cuéntamelo El día que esto suceda Y yo siento que ella yo más, por esa presión de ser la última boba que no había caído realmente que, 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 que ella sintiera que era la etapa o la edad para hacerlo cuando me cuenta que Perdió su virginidad, obviamente me puse bastante molesta, como lo hicito, pero pasó unos meses donde yo vi tranquilidad, no salieron las cosas con su pareja, entonces yo dije, bueno, pasó su experiencia, pero aquí no pasó nada, nosotros nos enteramos del embarazo de Camila cuando ella tenía cinco meses de edad, Uy, de, de gestación. De
2: ¿Qué mamá? Camila, ¿no? Qué delicia de mamá, además yo imagino el choque pero con toda esta calma que nos está contando ¿Qué, piensa, qué pasa por la cabeza de una mamá cuando su hija adolescente le dice estoy embarazada?
0: La calma es de estos días, ¿no? <risa> <risa> eh, obviamente entré en Trenchop, eh, para mí mi hija de ser la niña más buena del mundo la más sana, la que poco salía se convierte en ese momento en ¡Ey! La falló de la peor manera que un hijo le puede fallar para mí en ese momento se derrumbaron los sueños, para mí en este momento Camila cometiste el peor error de tu vida y voy a ser yo también la pagana eh, ha sido un proceso, ¿no? un proceso de como Camila misma lo dijo, de ya no convertir esto en un error, sino convertir a ver esto llegar orgullosa con Antonia en brazos sonreír, ver la vida, darle una mano a Camila para Camila sigue adelante con tus sueños y con muchos más que puedan llegar a tener eh... Ya estoy tranquila, ya Antonia, sí como lo dijo Camila, ha sido una bendición, ha sido eh, también para mí volver a ser mamá. Soy la abuela, pero si se dan cuenta, eh, hago el 80% de las funciones de una mamá. Sí, como, como pasa en las sí, familias, ¿o sí, no?
3: Sí, exacto.
2: Pueden hablar, nuestros doctores pueden hablar. <risa> como pasa que los padres, los padres adultos tienen que asumir, porque mi abuela decía, y tenía una frase muy bella y muy sabia que uno la entiende, y es, uno no se ha terminado de criar. Entonces tiene que empezar a criar y los papás empiezan a asumir esos roles de crianza que nosotros, en nuestras debilidades, porque no tenemos la edad, la mente todavía para asumir lo que es la crianza de una bebé como Antonia, pues nos toca a una no, mamá.
0: Es así. Pues y les cambia la vida eh, yo creo que a todos Camila ya, ya no puede salir con sus amigas está en su último año de colegio entonces no es lo mismo no es lo mismo ya sus amigas el viernes estaban en una reunión despidiéndose no Camila tú ya no puedes porque la niña está aquí la niña está tomando pecho lleva un mes de colegio pero es un mes que está viéndolo virtualmente porque está todavía en el último mes de licencia que le ampliaron, entonces nos ha cambiado la vida impresionante, claro. pero especialmente también a Camila. Quiero
2: escucharte Camila, porque esto siempre se trata desde el mundo de los adultos y tú pues con un bebé, una bebé tan bella como la que tengo aquí en mis brazos uno rápidamente salta de la adolescencia juventud a la adultez por las responsabilidades. Háblame de ese detalle de las trasnochadas, de la amamantada y también de lo que cambió en tu mente
5: con una bebé. Sí, no, eh, pues no es fácil, obviamente eh, o no le asusto por la inexperiencia. Entonces, ¿será que lo está haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Eh, y sí, muchas cosas cambian y eh. pues mis amigas me han apoyado mucho porque pues una otra es eh, ha tenido bebés. No. Entonces siempre dicen, no pues hagamos algo donde Cami pueda ir entonces una casa no sé con Antonia eh, la quieren muchísimo también entonces pero sí o sea el pensamiento no ya le cambia no no ya no comienza a pensar en uno sino pensando en Antonia entonces ya todo lo que yo vaya a hacer es pensando en ella
2: uh -huh. quiero preguntarte Camila tú conocías sobre los métodos anticonceptivos sí Doctor, volvemos al mismo punto. Campañas fallidas porque los muchachos, doctora, conocen. Sí, de acuerdo. ¿Están, los conocen. Eh, te habían hablado de los embarazos. Sí, también. Educación sexual. También, sí. ¿Qué, ¿Qué hubieras querido escuchar, sabiendo que Antonio es una bendición para tu vida, y se te nota cuando ves a tu hija, eh, para postergar la llegada de Antonia a tu existencia?
5: Yo pienso que más que, pues... Eh, a uno le meten mucho el miedo de que no puedes tener relaciones, eh, tienes que, que tener cuidado, entonces uno le da miedo, ¿no? Entonces ya ahora uno le dice, no, es que uno ya no es seguro que el condón, ya no es seguro, ya ahorita nada es seguro, ¿no? Entonces uno está con ese miedo, entonces pues no da la misma, si planifico no planifico. Entonces es uno también le meten como ese miedo de, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces esa presión también... Doctor, porque usted se encarga <risa> sí. de las campañas en
2: Profamilia.
3: Gracias, Camila. Uh -huh. es, es, esto es lo que más temor nos da, y es que... Eh, por, por, as, por frenar la educación sexual, empezar a dar desinformación. Okay. Mira, el condón no es seguro, entonces claro, como no es seguro, ¿para qué lo uso? El condón sí es seguro, que no es 100% seguro, pero sí previene en algo infecciones y embarazos no deseados. Los métodos anticonceptivos ni siquiera la ligadura de trompas es 100% efectiva, pero lo que debemos hacer es eso, que los jóvenes ya oyeron, ya los conocen pero ahora entonces saltaron de conocer que existen los métodos a pensar que no como no son seguros, no merece la pena a utilizarlos y lo otro que las estadísticas han demostrado es que el 80% de las niñas adolescentes piden un método anticonceptivo cuando ya llevan un año teniendo relaciones sexuales porque hay un mito que piensan que las primeras relaciones sexuales no son fértiles
2: y son las más fértiles. Sí. O es decir, normales. Normales. Es una fertilidad empieza, normal. Normal. Doctora, ¿dónde estamos fallando? ¿Por qué? Porque la pregunta que queremos hacernos en este programa proactivo es: ¿en dónde los papás estamos fallando? ¿En dónde los adolescentes no están tomando conciencia de la responsabilidad? Ojo, la responsabilidad de traer vida al mundo, ni siquiera es un tema económico, es la responsabilidad de la crianza, de seres humanos que sirvan a esta sociedad. En fin. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ha desestructurado? el
4: tema. Mira, yo creo ahí que hay una cosa muy importante que lo hemos venido teniendo como experiencia en las, en los diferentes programas preventivos que desarrollamos y es la por un lado la desarticulación entre el trabajo de los papás y el trabajo de las organizaciones que hacemos todo este tema preventivo y de promoción de la salud, ¿sí? Entonces los papás van por el lado de ellos se, eh, fundamentalmente se refieren a su experiencia personal y la experiencia personal es la que cuenta dentro de lo que yo voy a educar si a mí me fue bien eh, de cierta manera Yo esperaría que a mi hijo o a mi hijo le vaya bien Repitiendo más o menos el mismo patrón Pero no hay una actualización de lo que significa Ser joven hoy, año 2016 Y lo que eso pues Incide en la toma de decisión. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es el
2: joven hoy Modelo 2016? ¿Ay, ¿Me ayudas Camila? <risa> es decir, mucha información Por todo lado sí. Ya el tema de, eh, de Las mentiras sobre la sexualidad pues Ya no se puede mantener, por ejemplo no, más
5: y camino? yo pienso que, que muchas niñas hoy en día les da miedo hablar con los papás, entonces no hay esa cosa. Es confianza. que vuelve a aparece el miedo, el miedo,
2: sí. el miedo, entonces miedo a las relaciones sexuales, miedo a los métodos anticonceptivos, miedo a contarle a la mamá y a preguntar.
3: Y yo creo que debemos hacerle caso a tu abuela, maribel más el porque sí necesitamos los papás educación. Necesitamos educación para educar a nuestros hijos y para hablar el mismo idioma con ellos. Yo de, A mí de nada me sirve que vayan al colegio y a mi hijo o a mi hija le hablen de un tema de sexualidad. Si él llega a la casa y pregunta y yo le digo que de eso no se habla o, o le doy otra información. O sea, los papás sí necesitamos sí. educación.
4: Mira, en eso, en eso hay una cosa súper importante y es que eh, la prevención basada en el miedo no funciona. Sí, es decir, el, el temor no educa Que eso es algo que algunos de nuestros padres y de nuestros abuelos utilizaron Y de hecho somos una generación de adultos que se ha centrado en el miedo Pero hay una cosa ahí bien importante Y es que también los papás desde ese punto de vista que habla el doctor Necesitamos estar mucho más educados Pero también entender que aunque no prohibimos sí limitamos y sí acompañamos mucho el proceso de educación sexual y de educación en general de hábitos de vida saludable para los adolescentes uh -huh. A veces los papás dicen Yo prefiero no decirle que no Porque de repente entonces tiene más ganas Y justamente por lo desafiante de adolescente Y lo sueltan O sea, uh -huh. se, se mantienen un poco en los dos extremos O en o en demasiada demasiado límite con miedo uh -huh. Como lo hablas O absoluta flexibilidad Y también desde el temor propio del padre
2: No hablar del tema Ay... Doña Olga Lucía, está cargando a Antonia en este momento, aquí lejos pero, pero Antonia es la invitada de honor para que escuchen también nuestros oyentes, esas voces de nuestros niños. Nos decía, a mí me pasó lo contrario, yo le decía a Camila, salga, salga, y mire, no estaba preparada tal vez para asumir todo lo que hay
0: afuera, ¿no, Doña Galucía Es así, es así. Yo pensaba que por impulsar la masa que jugara con los niños, a que estuviera con los adolescentes, a que aprendiera un poco más... Eh, Camila iba a ser una niña más abierta, y mira que fue lo contrario. Eh, ella era, no, mamá, no me gusta salir, no, mamá, no quiero, prefiero acá la casa, era demasiado introvertida y demasiado encerrada en la casa. Y yo presioné era lo que el doctor nos estaba comentando acá, claro. fuera del aire, claro. el presionar a los hijos y pensar, pero ya te están en edad de hacer cosas y no lo quieren hacer. Uh -huh. Yo pensaba lo mismo. Uh
2: -huh. Bueno, el punto medio, ¿ah? ¿eh? punto medio de la crianza. Vamos a hacer una pausa, Antonio, está un poco eh, inquieta aquí. Necesita pausa, mejor dicho. Regresamos en instantes.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Bueno, ¿y cuáles son las renuncias, Camila? Estamos hablando aquí fuera de micrófonos de... Pues es que Antonio nos tiene enloquecidos, uh -huh. pero pero ¿cuáles son las renuncias que hace un adolescente como tú cuando llega un bebé a su vida?
5: No, pues prácticamente todo, entonces. Que sacaban las salidas, eh, hasta para el colegio, muchas cosas del colegio. Eh, este último año que vamos a universidades a conocer las cosas... Pues son cosas que limitan, obviamente, entonces el día que Antonia se enferma, entonces no hay no puede ir al colegio, puede estar cuidándola, uh -huh. sí, o sea, es totalmente diferente a, ya prácticamente la vida adolescente se corta en un momento y ya pasas a madurar rápido y empezar a hacer tu rol de mamá.
2: Sí, no es el más importante, no es un asunto menor tampoco, el tema económico.
5: Sí, es difícil, pero pues pienso que pues todo se va dando. Mis papás me han apoyado muchísimo, entonces eh, sí, por esa parte ha sido pues no fácil, obviamente, porque es una carga más. Uh -huh. Pero sí, o sea, la vida las cosas las va dando, entonces siempre va a promover. Sí, la, la doctora Diana Raquel Sierra le preguntaba a Camila usted
2: sobre un, sobre el inicio de relaciones sexuales y alcohol. Usted decía, no es mi caso, pero sí conozco experiencias de mis amigas sobre eso. Sí,
5: sí, muchas veces, eh, que sea de fiesta, entonces unos traguitos, entonces ya la mente no se maneja igual, ¿no? Entonces, uno ya se deja llevar más fácil y ahí cae. Camila, ¿qué,
2: qué no les estamos diciendo bien? Estoy hablando de los papás. Que tu mamá dice que han hablado claramente de todo el tema... ...de sexualidad y que tú se veías perfecto... ...que eres una niña de tu casa... ...como lo sigue siendo ahora, pero... Eh, ...de todo esto, ¿qué no qué no entendiste? Porque tengo entendido con todo el respeto... de ...entrar en tu en tu vida privada... ...que fue tu primera experiencia sexual... ...y quedaste embarazada... Eh, ...¿qué
5: de lo que te dijo tu mamá? No fue tan claro... No, no fue más que eso... ...la verdad, pues repito... ...fue el miedo a decirle... ...mamá, empecé mi vida sexual... Eh, me iba a decirle, pues ya va a planificar, pero más de que me haya faltado información, no. Uh -huh. Sino, es, es me faltó más confianza hacia mi mamá para poderle ir.
2: Doctora Diana sí, Raquel, es. le quiero preguntar sobre lo que usted nos ha venido planteando en el programa y es inicio de consumo de alcohol con sí. sexualidad. Sí. Eh, pues en el caso de Camila, no sucede, pero pero los jóvenes están empezando más temprano, cada vez más rápido todo. La cifra que tenemos aquí es de 10 a 19 años. 10 es un bebé, ¿no? Sí, de acuerdo. 10. La responsabilidad mía como papá de, eh, es como seres sociales, ofrecerle licor a los muchachos, eh, eh, que sean socialmente aceptados, como también lo asumo?
4: Totalmente, mira, de las cosas más más eh, impactantes, pero además que la hemos venido observando, la tendencia es que cuando uno le pregunta a un muchacho cuando tuvo un primer contacto, no estamos hablando ni de que se haya embriagado, ni que se un, un patrón de dependencia ni de adicción, sino cuando probó, dicen a los 10, a los 11, a los 12 años y el escenario o el primer contexto donde se tiene esa prueba, que es una prueba que no pretende o no tiene una intención de que los niños se queden enredados, pero algunos enredan, es en la familia. O sea, estamos hablando que muchas veces son los papás los que permiten el probar porque minimizan los riesgos o sea, tenemos un tema en donde el adulto y el papá cree que no pasa nada y que hay dosis seguras de alcohol en la adolescencia que probar no tiene problemas que eh, un cóctel no tiene problemas, que un refajo porque como es mezclado y es rebajado no pasa nada o que un baile no es trago y entonces nos empezamos a familiarizar, a familiarizar tanto con el alcohol sí, y, y lo tenemos tan metido en nuestra cultura y en nuestra cotidianidad que le permitimos de alguna manera a los adolescentes entrar tempranamente. Ahora, es clarísimo que no todas las personas que prueban a edad temprana se van a enredar con el alcohol en la adultez, pero también tenemos claro en términos probabilísticos que entre más tarde una persona tenga esa experiencia, menos probabilidades de enredarse en la vida tiene.
2: Ah, o sea, que responsabilidad de los papás, totalmente. Sí, y en ese espacio social, como nos gusta a los colombianos, todos lo celebramos con licorcito, la fiesta, el traguito. Allí también tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos y más en el inicio temprano de consumo de alucinógenos, de licor e incluso de embarazos en adolescentes. Estoy como llegando a la parte final de este programa. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga qué hacemos yo quiero que nuestra protagonista, Camila Que además muy generosamente aceptó sentarse aquí con nosotros y contarnos de su vida Nos diga Casi como líder ya de este tema, Camila Háblale a las jovencitas A los jovencitos, porque también para ellos Cambia la vida ¿Cambió para, la, para el papá de Antonia? Sí, claro Sí, Sí,
5: sí pues eh, Se le limitan también muchas cosas Ya también tiene que pensar más en Un ejemplo para Antonia Ser un ejemplo para Antonia eh, ...económicamente también... ...pues, un muchacho que... ...solamente pues pensaba en sus... ...en sus cosas... Ah, ...tiene que pensar en una criaturita más, ¿no? ¡Qué bien! ¿Y, y has respondido? Sí. sí. ¡Qué bien!
2: Pues este es un, un caso... ...en medio de todo, un caso positivo porque... ...la familia ha acompañado, Camila está... ...muy segura también en esa... ...en esa fortaleza que le ha dado su mamá y su papá... ...y el papá de
5: Antonia también ha estado ahí...
2: ...acompañando. Bueno, doña Camila... ...¿qué nos va a decir?
5: Bueno, a los... A, ...a los jóvenes... Que empezaron ya su vida sexual que no tengan miedo de, de hablar eh, que le digan sus papás venga papá ya empecé, ya a planificar o que se busque una cooperación segura y a las que ya pues digamos que ya se encuentran en estado en embarazo ya son mamás, que sigan que eso es una motivación más para seguir adelante que no, nunca hajen sus sueños eso es una piedrita que les pone el camino para que sigan y no, nunca bajen la cabeza de que todo tiene que hacerlo pensando en sus bebés para el futuro de ellos. ¿Tú a dónde vas a seguir? Yo pienso seguir estudiando. ¿Qué quieres estudiar?
2: Eh, arquitectura. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué otros sueños tienes?
5: Eh, yo siempre he querido viajar, conocer. ¿Tienes que llevar a Antonia? Sí. Ahora <risa> una maletica más, pero... <risa> <risa> ¿Y quieres más hijos, Camila? Por el momento no. Claro. Si no, pues... Más adelante o de pronto no. Te ves,
2: te ves, y te lo pregunto, eh, te ves con una familia para ti, para Antonia,
5: ¿no? Sí, 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 sí. Pues hay muchos factores a ver, ¿no? Porque mm. hoy en día ya vemos en que ya no hay familias muy unidas. Entonces, pues gracias a Dios ahorita y que Antonia sí tiene una familia muy unida. Pues por parte del papá también es la oración, entonces... Sí, pero ustedes dos no están
2: juntos. No. Es que también ese es un tema que nunca se se evalúa y es volver a empezar. Como estamos tan chiquitos, una familia para mí, para Antonia, para desarrollarme como mujer, para construir también
5: mi vida. No, y que muchas jóvenes se sienten eh, amarradas a eso. Entonces, como tuve un bebé con él, entonces ya tengo que estar toda la vida con él. Uh -huh. Entonces están ahí como por presión y muchas veces no son felices con esa decisión. Claro. Eso. O como tuve
2: un bebé y no respondió, pues no tengo posibilidad de estar con otra persona porque Exacto. mi hijo está primero.
5: Sí, no, yo lo primero que pensé en cuando pues, me enteré que tenía Antonia, dije, ya nadie iba a amar nunca, voy a estar sola toda la vida. Y no, no es así, la verdad.
2: No y no es así. así. Camila no, no es así. Bueno, paso a paso. Paso a paso. Doctor Juan Carlos Vargas, usted es el encargado de la promoción y prevención pro familia. Usted es el gerente <coughs> de investigaciones. ¿Hacia dónde miramos?
3: Debemos mirar hacia respetar primero la autonomía reproductiva de los de nuestros jóvenes hombres y mujeres es decir, lo que Camila nos acaba de decir, tenemos que respetarlos ellos son seres sexuados que deciden cuándo iniciar su sexualidad pero tengo que hacer, eh, hacer eco de lo que dijo la doctora Diana, tenemos que ayudarles para que esa decisión la tomen eh, cuando ellos quieran y no cuando el grupo les presione ¿Y cuál es nuestro compromiso? Es tenerles ahí los servicios amigables para los jóvenes para que puedan ir. Ellos deben recordar que si su papá o su mamá trabajan y tienen seguridad social, ellos son beneficiarios de esa seguridad social y por lo tanto tienen métodos anticonceptivos sin costo directo para ellos. ¿Dónde los consigo? En, en el carnet de la seguridad social del papá o de la mamá, dice cuál es la IPS, es decir, cuál es la entidad de salud a la que están asignados y allá van y los pueden pedir y si no, pues obviamente en profamilia
2: y yo voy y me los entregan gratis
3: en, las, en la EPS se los deben entregar gratis e incluso en nuestro sistema de salud tiene métodos de los que llamamos modernos que son un poco costosos está el implante subdérmico uh -huh. que por ejemplo para una niña como Camila que ingresa ahora a la universidad son cinco años de protección anticonceptiva con un solo esfuerzo, ponerse un implante debajo de la piel del brazo o el anillo vaginal que es un método que podríamos decir es de los costosos, también están eh, el, el implante está incluido en el plan obligatorio de salud
2: Doctor, yo sé que muchos papás conservadores me van a matar con lo que voy a decir, pero viendo esta realidad y viendo cómo cambian las vidas y, y, y sobre todo el concepto de embarazos no deseados, y no deseados no quiere decir que no se quiera al bebé que llega a la vida, sino embarazos que no están pensados, que no se han preparado los papás para traerlos al mundo y con todo lo que esto acarrea, eh, uno puede, en vez de estarle regalando a los hijos cirugías estéticas y estas cosas, uno podría regalarle a su hijo en edad temprana su método anticonceptivo
3: claro y es que lo que no podemos decir es que si yo no hablo de sexualidad entonces no hay relaciones sexuales yo no puedo negar que los jóvenes son, son personas como todos somos y todos fuimos jóvenes en algún momento y sabemos que la energía de las hormonas está ahí entonces ocultar la sexualidad no es ocultar la realidad y por eso ese sería un buen regalo eh, un implante subdérmico para una niña que está iniciando su sexualidad. Y para
2: los niños, porque siempre le toca a las ah, mujeres.
3: Porque a los niños, como nuestras células reproductivas son tantas, son millones de espermatozoides, no, no hemos logrado científicamente <ríe> controlar la sí, producción. Hasta en eso,
2: hasta en eso, la los, los farmacéuticas eh, no nos ayuda mucho. Pero sabe que el tema de la sexualidad, los niños la tienen un poquito más fácil, porque los papás son más conscientes de esa de ese inicio de la sexualidad. Y yo conozco, por ejemplo, amigos y pa papás que regalan con y todo el tiempo les están diciendo, con nosotras es que. Hay más inconvenientes. Bueno, doctora Diana Raquel Sierra, ¿hacia dónde miramos? Bueno, mira, asociado
4: al tema entonces, <coughs> perdón, un poco de los embarazos, ¿cierto?, en adolescencia, pero sobre todo en el tema que me compete a mí, que es el tema del consumo de alcohol y de drogas en adolescencia, hay una mirada de absoluta conciencia en los adultos. Este no es un tema del que nosotros nos podamos escapar, es decir, nosotros sí tenemos mucho como padres para involucrarnos. Hablar del tema, así como se habla de la sexualidad, debe ser parte de la vida cotidiana, cómo es este tema, cómo se está acercando, cuál es la inquietud, qué es lo que te llama la atención, pero sobre todo acompañarlos en la toma de decisión. Yo creo fielmente que hay, hay un chip que debemos cambiar alrededor del tema de los 18 años en nuestra sociedad, cuando tradicionalmente nos han dicho es que a los 18 años usted va a poder hacer lo que quiera y va a to poder tomar todas esas decisiones entonces tenemos adolescentes de, siete, de 17 ¿no? 17 y medio frotándose las manos listos para cumplir 18 para hacer todo lo que nunca han podido hacer, pero resulta que los 18 años son un momento diferente los 18 años son un momento en el que esta niña de 16 o 17 va a tomar decisiones autónomamente sin un papá que atrás respalde porque legalmente tenemos otras condiciones ya y es un ciudadano que va a tomar decisiones, esperamos, responsables. Así que poder... Hacer todos como sociedad un, una captación de que los 18 años no son un momento en el que se tiene el permiso para, sino en el que se toman las decisiones, esperamos, más informadas, con más criterio, con más desarrollo de personalidad, es una de las tareas muy fuertes. En ese tema eh, estamos trabajando en, en contar a los papás que sí. entre más tarde pasen estas situaciones, mejor. Yo lo voy a invitar a usted a un programa entero de
2: consentidos.
4: Claro, parece? Que sí, ya hemos estado, gracias. ¿no?
2: Ya hemos sí. estado con no, no, Consentidos. Hemos estado. Sí, hemos hablado de Consentidos. Con, con, el,
4: con el colectivo en tratamiento, tal vez en la clínica.
2: No, hemos estado en este programa, tal vez no le hemos invitado a sí, usted a la vuelvo bueno, a invitar. Bueno, bien? <risa> en donde hemos mencionado a Consentidos como un programa muy exitoso para disminuir el ingreso, para prevenir. Realmente es un programa de prevención de los niños, jóvenes y adolescentes en el consumo de licor y sustancias alucinógenas. Perfecto. Así lo dije perfecto. bien, ¿no? Lo sí, dije perfecto. perfecto. Que vuelva, doctora Diana Raquel Sierra. Gracias. Bueno, mamá, le tengo a bueno, yo feliz, <risa> espérenme <contigo. risa> Ya. <risa> Con Antonia en brazos, a ver, usted como mamá en esta experiencia, ¿por dónde miramos? ¿Cómo hacemos para evitar que nuestros chiquitos empiecen tan temprano en este cuento de la maternidad
0: que frustra muchos de sus sueños y sus realidades? creo que Camila lo repitió al principio y lo reitero yo, es la confianza la confianza que uno como mamá debe generar a sus hijos increíblemente yo soy la mamá más querida para sus compañeras todas me llamaban a preguntarme a mí pero mi hija no lo hizo, mi hija lo hizo después oye mamá entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué, qué, 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 ¿en qué parte fallé yo? para que todas me tuvieran confianza menos mi hija entonces yo creo que es un diálogo más cercano con sus hijos eh, hablarles No les parezca esto tan bonito, tan rico. Camila Ortica está hablando de lo bonito. Ha sido una niña eh, beneficiada, creo que yo eh, lo puedo decir, con las familias, bien sea por parte mía y por las familias de eh, la familia de, de Antonio y su papá, pero hay niños que no, hay niños que les, a les va a tocar mucho más duro, mm. afrontar la situación mucho más dura. Algo. Entonces yo creo que esto es algo que los papás tenemos que hablar, los hijos, el antes y no el después.
2: Sí, porque ya aquí con Antonio en brazos, pues uno la ve tan divina que mm. me dice, no importa, pero la realidad... Es más compleja, por ejemplo, en las zonas rurales o en otras circunstancias económicas de muchas niñas, muchos jóvenes y adolescentes en nuestro país. Gracias a todos por estar conmigo esta tarde. A ustedes por estar allí siempre, Generaciones Blue. Les mandamos fotos. Recuerden que estamos en las redes sociales a través de Blue Radio Co. Hasta dentro de ocho días. Chao.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.